0: La temporada de earnings está próxima a acabar. Esto quiere decir que la gran mayoría de compañías en Estados Unidos han presentado sus resultados del último trimestre, en los cuales nos han comunicado cuánto han vendido, cuántas ganancias han generado. Sin embargo, lo más importante cuando presentan los resultados de las compañías no es tanto el resultado histórico de lo que ya obtuvieron, sino más bien cuáles son sus perspectivas de crecimiento en las próximas semanas, próximos meses. Es ahí donde tenemos que concentrarnos. Bienvenido a un nuevo episodio del de podcast Inversión Inteligente. Mi nombre es Dan Neire y junto con Invertir siempre estamos dispuestos a ayudarte a que puedas comprender mucho más el mundo de las inversiones, de la economía, de las finanzas, para que puedas comprenderlo y sobre todo aplicarlo en tu vida. En este episodio hablaremos de cuál es el resumen de la temporada de earnings que acaba de terminar y cuáles son las perspectivas de crecimiento para los próximos meses. Aquí vamos a analizar mucho cómo van a comportarse el precio de las acciones y algunas oportunidades que se puedan presentar. Empecemos con este episodio. Para entrar en contexto, es primero importante que sepas qué son los earnings. En Estados Unidos, las compañías están obligadas a presentar resultados cada tres meses. Es decir, todas las compañías que venden acciones al público tienen que presentar los resultados de cuánto han vendido, cuánto han ganado, cómo les han sido sus costos operativos, abrir todas sus finanzas para que los inversionistas como nosotros podamos analizar y ver qué está pasando con la compañía y sobre todo también ver qué está pasando con la economía en general. Este evento de los earnings no es algo que dura solo una semana, sino que más bien se extiende a lo largo de dos o tres meses. De hecho, cada vez que termina una temporada de earnings, una o dos semanas después comienza la siguiente, porque las compañías van presentando sus resultados poco a poco de manera paulatina. De hecho, muchas veces se dividen en bloques. Hay bloques de compañías que son solo de bancos, bloques de compañías que son solo de tecnología, otras compañías que son solo de retail, otras compañías solo de salud. Y así se van dividiendo los bloques de los resultados que se van presentando. Es algo muy interesante y muy emocionante, sobre todo cuando presentan resultados las compañías en las cuales tú estás invirtiendo. Porque así puedes ver cómo está manejándose la compañía y cómo puede seguir creciendo en el tiempo. Muchas personas comienzan a utilizar las temporadas de earnings para comenzar a especular con los precios, es decir, aprovechar las subidas y bajadas de precios que tienen. Sin embargo, lo más importante de la temporada de earnings es poder saber qué está pasando con la compañía y más aún, qué es lo que va a pasar. De la última temporada de earnings tuvimos varios puntos interesantes que tenemos que destacar. En primer lugar, aproximadamente entre 70 y 80% de las compañías que presentaron sus resultados superaron las expectativas en cuanto a las ventas y en cuanto a las ganancias. Tal vez te preguntes expectativas de quién? Pues resulta que hay varios analistas en varias firmas de inversión en Estados Unidos que comienzan a definir las expectativas de cuánto esperan que se vaya a generar de ingresos o cuánto esperan que se vaya a generar de gastos y también cuánto esperan que se va a generar de ganancias. Y en este caso ellos lo que hacen es poner un valor en el cual un promedio, por así decirlo, de todos los analistas, donde dices que se espera, por ejemplo, que la compañía venda 10 mil millones de dólares y que tenga unas ganancias de aproximadamente 3 dólares por cada acción en el mercado. Esto es una forma de cómo ir midiendo el resultado y cuando la compañía presenta los resultados se suelen dar los casos que supera las expectativas de ventas o que supera las expectativas de ganancias o en ciertos casos que no cumpla alguna de ellas. Lo que ha sucedido es que en este último trimestre la mayoría de compañías superaron las expectativas, es decir, vendieron más de lo que se esperaba y ganaron más de lo que se esperaba, lo cual es positivo para el mercado. Sin embargo, si leemos entre líneas y si analizamos un poco más lo que han presentado estas compañías, lo que vamos a poder ver es que en su gran mayoría tal vez un 70 80 han definido que es muy probable que en los próximos meses vayan a tener una disminución en sus ventas o una disminución en sus ganancias debido a la situación económica que se está presentando en los últimos meses. Para algunas compañías esto es totalmente cierto. Muchas compañías comienzan a reducir sus niveles de ventas, sobre todo porque tienes una crisis económica potencial, tienes personas que están perdiendo su empleo, tienes una inflación muy elevada y tienes consumo de energía o precios de energía bastante elevados, tanto por combustibles como también por energía eléctrica en algunos países. Por lo tanto, esto de aquí hace que el bolsillo de las personas sea afectado, lo cual hace que dejen de gastar y ese dejar de gastar de las personas significa para las compañías menores ventas. Por lo tanto, esto es lo que les lleva a pensar de que en los próximos meses posiblemente los resultados no sean tan buenos como se espera. Ahora, esto de aquí es una estrategia que suelen manejar muchas compañías por dos motivos. En primer lugar, para dar una expectativa del crecimiento que se puede dar, lo cual es real, lo cual es el objetivo principal de estas eh, estimaciones que se realizan. Sin embargo, como una segunda estrategia, también suelo tener utilizado el hecho de disminuir esas expectativas. Por ejemplo, si yo soy una compañía y sé que en los próximos meses no voy a vender tanto, posiblemente lo que haga es reducirlo más. Para crear una expectativa de que el resultado va a ser mucho más bajo y cuando ya se haga como resultados reales que van a ser elevados, lo que voy a decir es superé en gran medida las expectativas y eso hace que el precio de las acciones suba inmediatamente. Esto lo hizo Netflix hace unos meses atrás cuando estimaba perder aproximadamente un millón de suscriptores y en realidad perdió 700 mil. Tú te vas a 700 mil sigue siendo bastante. Sin embargo, como no llegué al millón que había estimado, fue menor de lo esperado. Eso hizo que el precio de las acciones suba inmediatamente porque los analistas, o en general, el mercado dijo no fue tan malo como se esperaba. Y este no fue tan malo como se esperaba. Es muy común en este mundo de las inversiones, lo cual hace que el precio de las acciones comience a subir en esos próximos earnings. Es una estrategia tal vez justa o no, sin embargo, es algo que se utiliza en el mercado. Los administradores de cada empresa prefieren tener un escenario, mucho más ácido o mucho más aterrizado para que cualquier resultado que se pueda presentar sea mucho más digerible por los inversionistas al momento de que se presenten los datos. Ahora te preguntarás qué está pasando ahora y qué es lo que podría pasar? Lo que sucede es que dado que estas compañías están disminuyendo sus perspectivas de crecimientos y ganancias, a lo cual por cierto se conoce como guidance, es decir, cuando una compañía presenta sus resultados, parte de esa presentación es el guidance o estimaciones de los próximos meses. Cuando una compañía presenta esto, los analistas financieros de todas las firmas de inversión grandes comienzan a actualizar sus perspectivas de crecimiento también. ¿Qué es lo que sucede y qué es lo que se ha dado? Pues resulta que en los próximos meses o básicamente las perspectivas de los analistas de los próximos meses en cuanto a los earnings son bastante bajas. Lo han ajustado tanto que a tal punto de que se espera algún decrecimiento de ventas o decrecimiento de ganancias en los próximos meses para muchas compañías. Esto, a pesar de que ya los resultados se esperan bajos, es posible que los resultados reales sean incluso más bajos todavía porque ya se está viendo los efectos de toda la política monetaria que está implementando Estados Unidos y otros efectos más como un tema de crisis energética, aumento de costos, personas que pierden sus trabajos, entre otros aspectos más, lo cual podría hacer que el efecto sea mucho más grande. En el caso de que los resultados sean menores a los que se espera, muchas de las acciones que actualmente están subiendo de precio por la expectativa que se tiene de una recuperación económica, muchas de estas acciones van a comenzar a caer de precio, lo cual podría darse una potencial oportunidad en muchas de ellas para poder comprarlas a mejores precios. A pesar de ello, si tu objetivo es hacer que el dinero crezca de manera consistente y tienes inversiones a largo plazo, no deberías dejarte llevar por estas emociones, estas subidas y bajadas de los precios. Más bien, podrías mantenerte de manera consistente, seguir comprando de manera recurrente, para seguir promediando precios. No trates de vencer al mercado, no trates de aprovechar las caídas, solo en el momento de caídas de precios comprar, porque muchas veces estas caídas no son tan rápidas para que se pueda recuperar. Muchas veces las caídas se demoran muchos meses o años en recuperarse dependiendo del tipo de acción o del tipo de compañía en el cual quieres invertir. A pesar de todo esto que va a pasar o a pesar de todos los resultados que podrían darse en la próxima temporada de earnings, es posible que muchas compañías sigan creciendo con el tiempo, a pesar de las caídas altas y bajas que pueden tener. Ahora, concentrándonos específicamente como resumen de los últimos resultados, vemos que sobre todo las compañías de tecnología son las que más han realizado ajustes en cuanto a sus perspectivas de ventas y ganancias. Son estas compañías las que posiblemente sean las más afectadas, a pesar de que siguen siendo negocios con negocios, es decir, no venden a personas finales sino más bien venden a otras compañías otros sectores por ejemplo el sector de la salud sector de la energía más bien han tenido un crecimiento en las perspectivas de ganancias que podrían generar sobre todo en la parte de petróleo con unos precios elevados se espera que sigan creciendo y esto podría generar mayores ganancias a la compañías. otros sectores como bienes raíces también han tenido una caída en sus perspectivas de ventas y ganancias en general, casi todas las compañías y casi todos los sectores han tenido ajustes y han tenido perspectivas más bajas en cuanto a cómo van a crecer en los próximos meses, protegiéndose de alguna potencial crisis que se pueda presentar. Lo que nos deja como reflexión esta última temporada de ganancias es que a pesar de toda la caída y toda la estación económica, hay muchas compañías que siguen creciendo en cuanto a sus ventas y en cuanto a sus ganancias, y sobre todo hay muchas que están superando las expectativas. Y es muy probable que, dado que han bajado sus perspectivas de crecimiento en los próximos meses, es probable que las vuelvan a superar, haciendo este tema de que superé lo que esperaba, vendí más de lo que esperaba, gané más de lo que esperaba, lo cual puede hacer que su precio de las acciones suba o baje. Nuevamente, no tomes las temporadas de earnings como un punto en el cual vas a especular en los precios y vas a comenzar a comprar y vender solo porque los precios suban o bajen. Las temporadas de earnings más bien son simplemente una medición de cómo está yendo las compañías en las cuales estás invirtiendo y cómo podrían ir creciendo en los próximos meses o años para seguir manteniendo tus inversiones en ellas. A pesar de ello, la mejor estrategia hoy en día que puedes utilizar es la de ir comprando de manera recurrente un grupo de compañías o un grupo de ETFs en los cuales puedas ir promediando precios y así puedes generar mejores ganancias a futuro. A esta estrategia se le llama Dollar Cost Average y les hemos mencionado repetidas ocasiones en otros episodios y esto te puede dar mejores resultados para tus inversiones. Recuerda que siempre la inversión consistente y recurrente con paciencia es la que mejor resultados te puede generar y simplemente toma las temporadas de earnings como una medición de cómo podrían generarse esos resultados y cómo podría seguir creciendo la compañía en la cual estás invirtiendo. Recuerda que tú eres un inversionista tú eres un accionista de una compañía cuando inviertes en ella. Por lo tanto, las personas que están en esa compañía trabajan para ti y tienen que presentarte sus resultados. Eso es básicamente la temporada de earnings. Cuando te presentan resultados de qué es lo que están haciendo, cómo están generando sus resultados, resultados y qué es lo que podría pasar. La mejor decisión que puedes tomar es comenzar a invertir a largo plazo. Y Si aún no lo has hecho y quieres empezar, puedes contar con nuestra ayuda. De hecho, en la página web invertir.com recuerda que invertir se escribe como invertir sin la letra E, es decir, INVLTIR.com puedes acceder a una sesión de 15 minutos sin costo para poder ayudarte y asesorarte de cómo pueden empezar en el mundo de las inversiones. Ya sea en acciones, ETFs, criptomonedas o en Forex, tenemos una alternativa que se adapte a, ti a tu perfil de inversión y sobre todo para que puedas empezar en el mundo de hacer que tu dinero se multiplique. Si quieres conocer más al respecto, agenda una cita sin costo alguno de 15 minutos para poder ayudarte y asesorarte. También no olvides suscribirte en nuestras redes sociales y poder siempre estar atento de todo el contenido que estamos haciendo y también registrarte en nuestros webinars gratuitos que estamos haciendo todos los meses para que puedas obtener muchos más conocimientos del mundo de las acciones y criptomonedas. Muchas gracias por acompañarnos en este episodio, espero que te haya gustado. Nos vemos en una próxima ocasión con mucho más contenido de valor para ti. Muchas gracias.